0: De la vente de Polar à Papa, aujourd'hui Raymond Chandler, Le Grand Sommeil. L'auteur Raymond Chandler est un écrivain américain, auteur de romans policiers ayant pour héros le détective privé Philippe Marlowe. Son influence sur la littérature policière moderne et tout particulièrement le roman noir est aujourd'hui incontestable. Son style, alliant études psychologiques, critiques sociales et ironie, a été largement adopté par plusieurs écrivains du genre né à chicago en 1888 il déménage en grande-bretagne avec sa mère l'année qui suit le divorce de ses parents en 1895 il est inscrit au dewich college en 1900 il voyagera énormément en france et en allemagne durant ses vacances naturalisé britannique en 1907 il réussira l'examen du service civil et travaillera à l'amirauté britannique un peu moins d'un an c'est à cette époque qu'il compose des poésies de style romantique tardif après sa démission du service civil, Chandler est pigiste pour divers journaux, dont The Spectator, un magazine hebdomadaire politique. En 1912, il rentre aux États-Unis avec sa mère, entreprend des études de comptabilité. En 1917, il s'engage dans l'armée canadienne, combat en France. À l'armistice, il s'installe à Los Angeles, commence alors une liaison avec une femme de dix-huit ans, son aînée, Sissy Pascal. La mère de Chandler est contre cette relation. Elle lui refuse son approbation pour le mariage. Il épousera cependant Sissy à la mort de sa mère, qui accordera enfin son approbation en 1924, après que Sissy est divorcé de son mari. Il exercera divers petits métiers. En 1932, il est promu vice-président du Dabney Hall Syndicate en Californie. Il perd son job, son alcoolisme, la Grande Dépression de 1929 en auront eu raison. Lecteur de Pult, publication peu coûteuse et de bien et mauvaise qualité, très populaire aux États-Unis durant la première moitié du XXe siècle, il se décide à rédiger des nouvelles policières. Jusqu'en 1938, Chandler en produit une bonne douzaine, dont plusieurs seront en partie reprises pour tisser la trame de ses romans. En 1939, il publie son premier roman, Le Grand Sommeil. Chandler a alors 50 ans. Le Grand Sommeil marque la première apparition d'un héros récurrent, le détective privé de Los Angeles, Philippe Marlowe. Ce fin ligné, plutôt taciturne, apparaît proprement dégoûté de l'hypocrisie du milieu ambiant et de la société américaine en général. Son regard sévère sur cet univers décadent se voit relevé par un humour grinçant et pince sans rire. S'il se révèle à ses heures aussi alcoolique que désabusé, il poursuit avec sagacité la vérité sur les affaires qui lui sont confiées. On retrouve Marlowe dans tous les romans de Chandler et dans Deux Nouvelles Tardives. Après Le Grand Sommeil, Chandler publie Adieu ma joie en 1941, La Grande Fenêtre en 1942 et La Dame du Lac en 1943. Sa célébrité acquise lui ouvre rapidement les portes d'Hollywood. Ses livres sont adaptés au cinéma. À partir de 1943, Chandler met ses activités de romancier en veilleuse pour se consacrer à l'écriture de scénarios. Il n'adaptera d'ailleurs jamais aucun de ses romans. En 1949, Chandler publie « La petite sœur », six ans après son précédent roman, « Une nouvelle aventure » de Philip Marlowe, qui se déroule en partie à Hollywood. Il termine sa carrière de scénariste en travaillant avec Alfred Hitchcock sur le film « Stranger on the Twin », mais la collaboration avec Hitchcock sera une catastrophe. Bien qu'il soit au générique du film, on ne retrouve pas la patte de Chandler dans le film. En 1953, Chandler renoue avec Philippe Marlowe dans un nouveau livre, The Long Goodbye, qui sera porté à l'écran 20 ans plus tard. En 1954, Sissy décède à l'âge de 84 ans. Chandler, qui en a 66, sombre à nouveau dans l'alcool, qui aura de graves conséquences sur ses écrits. Il fera même une tentative de suicide en 1955. En dépit de l'admiration grandissante que lui vouent les milieux littéraires et le grand public, les dernières années de l'écrivain se placent sous le signe d'un état dépressif chronique. Si Chandler parvient à en atténuer les effets pendant un bref séjour en Angleterre, il y retombe plus profondément dès son retour en Californie. Il mourra d'une pneumonie le 26 mars 1959, laissant derrière lui un roman inachevé intitulé Paddle Spring. Qui met encore une fois en scène son héros fétiche. Le livre sera complété en 1989 par Robert B. Parker, un autre écrivain spécialisé du genre. Le Grand Sommeil, le résumé. Le détective privé Philippe Marlowe est engagé par le général Sternwood, un riche paraplégique, pour résoudre une affaire de chantage dont sa fille Carmen est victime de la part d'Arthur Green Drager, un bouquiniste. Avant son départ, Marlowe est interpellé par Viviane, la seconde fille du général, qui pense qu'il a été embauché pour retrouver son mari, Rusty Reagan, disparu depuis un mois. La conversation tourne court quand Marlowe refuse de répondre aux questions de la jeune femme qui paraît fort irritée par l'attitude désinvolte, mais ferme, du détective. Marlowe prend Gégère en filature. Il découvre bientôt que le bouquiniste utilise sa librairie comme paravent, masquant un commerce de pornographie. Peu après, Marlowe découvre Gégère mort chez lui et trouve également sur les lieux Carmen Sternwood, nu et droguée, qui posait comme modèle pour une séance de photos. Quand le détective revient chez Gégère, après avoir mis Carmen en sûreté, le cadavre a disparu. Le lendemain matin, Bernie Hall, enquêteur de la police, qui a favorisé la rencontre entre le général Sternwood et Marlowe, téléphone à ce dernier. Il lui apprend qu'une des voitures appartenant au Sternwood a été retrouvé immergé. L'enquête révèle que Owen Taylor, le chauffeur de Sterwood, se trouvait au volant, mais qu'il a été assommé avant que le véhicule fasse son plongeon. Marlowe comprend bientôt que le chauffeur était amoureux de Carmen, qu'il a tué Gégère en voyant la jeune fille droguée et utilisée à des fins pornographiques par le bouquiniste. Cependant, Taylor a été retrouvé sans la pellicule photographique qui avait été retirée de l'appareil. Pour retrouver celui qui a pris au chauffeur le rouleau de pellicule, Marlowe suit une piste qui le conduit à Agnès Lozel, employé de la librairie de légère, qui cherche à tirer parti de la situation grâce à l'aide de Joe Brody, un escroc sans envergure. Au moment où Marlowe coince les deux complices et les somme de se mettre à table, un nouveau rebondissement survient. Brody est abattu devant la porte de son appartement par un visiteur inconnu. Marlowe parvient à découvrir son identité. Il s'agit de Carol Lockreen, le jeune et bel amant de Gégère, qui a tué Brody, parce qu'il le croyait, à tort, responsable de la mort du libraire. Entre-temps, Marlowe se heurte à Eddie Mars, un malfrat notoire, patron de Sad Cypress, un cercle de jeux privés, qui semble avoir été de mèche avec Gégère dans le commerce de la pornographie. Or, le détective s'aperçoit qu'Eddie Mars a une réelle emprise sur Vivian Sterwood. Plus intriguant encore, Rusty Regan, se serait enfui avec Mona, la femme de Mars. En cherchant à en savoir plus, Marlowe tombe aux mains des tueurs de Mars et est sauvé in extremis par Mona qui lui déclare n'avoir rien à voir avec la disparition du mari de Vivien. De retour chez lui, il trouve Carmen nue dans son lit, mais refuse ses avances, ce qui n'a pas l'air de plaire à la jeune fille qui tire sur lui avec une arme heureusement chargée à blanc. Marlowe saisit alors que le même scénario a dû arriver à Rusty Regan, mais avec une issue autrement tragique. On comprend aussi que Vivian a sollicité les services d'Eddie Marthe pour dissimuler le cadavre d'un mari qu'elle n'aimait pas afin de sauver sa sœur et la réputation de la famille Sternwood. Pour éviter un choc émotif fatal au vieux Sternwood, Marlowe accepte de ne pas livrer les deux sœurs à la police mais exige de Vivian qu'elle fasse interner Carmen dans un établissement psychiatrique. Bonsoir et peut-être à demain pour de nouvelles aventures